0: Et en fait, on se rend compte que bah, tout ce qu'on vit aujourd'hui sur le plan social, euh, bah, ça a des répercussions dans l'expérience de jeu et sur la manière dont on va créer un jeu.
1: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme d'habitude, je suis accompagné de Yann. Salut Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Amélie Bonguet. Amélie est Brand Marketing Manager chez Electronic Arts, experte en stratégie du contenu sur les réseaux sociaux. Elle est également l'autrice du best-seller Génération TikTok, un nouvel eldorado pour les marques, paru en octobre 2021 aux éditions Pluto. Par ailleurs, Amélie est aussi conférencière au sein d'événements internationaux et enseignante dans plusieurs écoles de communication en France. Comment tu vas aujourd'hui, Amélie
0: Ça va super, et vous les garçons
1: ah, Ouais, ça va, ça va bien. Merci de prendre un peu de ton temps pour parler jeux vidéo avec nous. Ouais, pour la petite histoire. On avait déjà échangé pour la, la saison 1 du podcast, mais c'était pas forcément le bon moment. Et à l'époque, je travaillais pas encore dans l'industrie, donc le lien était pas euh, évident. Mais je suis très content qu'on puisse finalement faire euh, cet épisode.
0: Moi aussi, je suis très contente. Merci pour l'invitation. Euh,
1: avant de parler des jeux que tu as sélectionnés, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots le rôle de Brand Marketing Manager
0: oui, alors moi aujourd'hui, euh, mon rôle au sein de Arts, particulièrement sur la licence Need for Speed, euh, c'est de coordonner toute la stratégie euh, Go to Market euh, pour, euh, pour cette licence et euh, ce, ce, ce jeu. Euh, c'est de développer finalement euh, toutes les campagnes marketing qui vont être liées aux produits et euh, les différents partenaires qui vont être associés. Euh, c'est aussi de... Coordonner et de penser toute la stratégie avec euh, les différentes agences euh, mmh. pour euh, faire émerger euh, de nouvelles manières de, de jouer et surtout euh, de consommer euh, ce, ce jeu. Trop bien,
1: c'est va, vachement intéressant et on souhaite beaucoup de succès de réussite dans, dans ton nouveau rôle du coup. Merci beaucoup. Bah sans plus attendre, intéressons nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Alors pour commencer, on va s'intéresser à un endroit étrange avec des personnages incroyables. C'était le slogan du premier jeu de ton top 3, qui est nôtre que Abo Hotel. Euh, pour le rappel, c'était un jeu réseau social, slash jeu en ligne qui proposait un monde virtuel dédié aux ados et aux jeunes adultes. C'est sorti en 2004 en France et c'était développé par la société finlandaise Sulake Corporation. Euh, première question un peu générale, mais est-ce que tu te souviens toi de tes débuts sur Abo Hotel
0: Ouais, c'est marrant parce que moi à Hotel, vous allez rigoler, mais c'est mon neveu qui m'a fait découvrir. <rire> ok. C'est mon neveu qui m'a fait découvrir à beautel et euh, c'est vrai que c'est un c'est un jeu euh, qui m'a beaucoup marqué. Euh, je crois que c'est celui où j'ai le plus joué en fait. Euh, L'expérience, je trouvais qu'elle était déjà un peu, euh, elle était déjà un peu web 3 friendly. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de métaverse, mmh. mais euh, ouais. ouais. Si on prend l'exemple des Sims, par exemple, on va sortir un peu de mon top 3, bah, c'est déjà, en fait, euh, le, le métaverse, tu vois. Et je trouve Abo Hotel a vraiment participé un peu à l'essor euh, de ce nouvel ère d'Internet euh, qu'on catégorise aujourd'hui de métaverse. Et c'est marrant parce que je trouvais qu'on s'attachait beaucoup euh, à l'expérience utilisateur, mmh. encore moins euh, au caractère qu'on peut avoir aujourd'hui dans tous les... Plus grand jeu et c'est vrai que à Beautel, euh ça avait aussi sa petite faculté addictive. Euh, je trouvais qu'on y revenait plusieurs fois par jour, un peu ce que TikTok nous propose aujourd'hui. C'est marrant, tu vois. Mmh. Euh, alors aujourd'hui, j'y joue plus du tout. Euh, je suis plus du tout la cible et le produit a très bien évolué. Euh, il est toujours disponible, c'est ça qui est ouf. Je pense que ça, mmh. ça marche toujours avec une audience peut-être euh, beaucoup plus jeune. Euh, mais moi, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai découvert bah, euh, très, très tôt, auquel j'ai beaucoup joué, en fait, quand j'y pense.
2: C'est ton neveu qui t'a montré le jeu
0: Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est mon neveu qui a, euh, tu vois, 5 ans de moins que moi, pourtant. C'est lui qui m'a fait découvrir un Hotel Et j'apprends beaucoup aussi hein, de, euh, de mon neveu, parfois même de mon fils. Euh, mon fils, il m'a fait découvrir un influenceur euh, gaming, euh, qui est aussi l'un des plus gros influenceurs sur Need for Speed. J'ai halluciné. <rire> Et ça, c'était quelques semaines avant que je signe mon contrat. Je savais pas du tout euh, okay. que j'allais rejoindre la boîte, tu vois. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a plein de signes comme ça, un peu, auxquels je suis hyper attentive. Euh, donc, voilà, un peu pour la petite histoire sur, sur Abotel. Ouais, j'ai découvert par mon neveu.
2: Comment, comment ton neveu, il t'a vendu Abotel
0: enfin, Je sais même plus à l'époque. Euh, je ne pourrais même pas te redire, mais euh, je pense que c'est un jeu où je l'ai vu jouer, tu vois et je me suis dit, bah, tu sais, moi aussi, je vais essayer, je vais tester. Ça avait l'air pas mal, c'était hyper accessible. Et puis, c'était un peu dans la même vague de Dofus, tu vois. Mmh. <rire> et je sors des antiquités, j'ai l'impression. <rire> il y a Dofus aussi, et il alternait un peu avec les deux. Et du coup, je me suis dit, bah, moi aussi, je vais tester et je vais m'y mettre, tu vois. Euh, et je trouvais qu'il n'y avait pas de limite à l'accessibilité aussi, parce que ça peut être un frein, en fait, finalement. Quand tu joues à un jeu, il euh, y a euh, les conditions d'accès, comment tu vas rentrer dans le jeu, est-ce que l'expérience, elle est immersive, euh, est-ce que le jeu est gratuit Je crois que c'est aussi un, un sujet aujourd'hui. Euh, la consommation du jeu, euh, et puis le cycle du jeu, finalement, une fois que tu l'as terminé, une fois que tu l'as rodé à mort, une fois que tu l'as prêté, une fois que tu as testé tous les modes, euh, tu vois, est-ce que tu veux revenir sur le jeu ou pas Dans quelle dynamique tu es Est-ce que tu joues à plusieurs euh, Donc, je trouvais qu'AboHotel avait aussi cette, euh, cet accès hyper, euh, hyper facile.
1: Carrément. Et là, justement, ouais, tu parlais du fait de, de jouer à plusieurs. Est-ce que tu jouais avec des amis à toi ou tu un peu plus en mode random sur Internet euh, Tu as créé ton petit perso et tu, tu te baladais dans l'hôtel
0: et ben moi, j'étais plutôt dans cette dynamique-là parce que je jouais rarement à plusieurs. Euh... OK. Déjà parce que je suis la dernière d'une fratrie. Moi, j'ai des grands frères et sœurs, mais on a plus de 15 ans d'écart. Donc, il euh, y a aussi cet écart euh, euh, fraternel, finalement, où on n'a pas les mêmes références culturelles, tu vois. Mmh. Euh, moi, quand je suis née, mes frères allaient au concert d'MC Solar, euh, tu vois, aux Non, mais tu vois, donc... Euh, on n'a pas du tout les mêmes références culturelles et ça finalement, euh, euh, ça crée des habitudes de consommation qui sont hyper différentes. Euh, moi, j'ai pas joué avec mes frères et sœurs et c'est pas grave, tu vois. Euh, donc oui, j'ai beaucoup joué en solo, euh, en créant mon perso en ligne euh, et finalement en, en me plongeant dans une expérience euh, assez solitaire finalement, euh, ce qui est pas ce qui est pas déconnant, je trouve. Okay.
2: J'imagine qu'en jouant tout seul, t'as aussi un peu plus les dérives de ce jeu-là, qui est, qui est quand même genre... Euh, enfin, je sais qu'il est connu un peu pour être un peu edgy sur... Euh, tu rencontres un peu n'importe qui, puis parfois tu rencontres vraiment pas des gens super attentionnés.
0: Ouais, et puis c'est vrai qu'à l'époque, il euh, y avait encore... Enfin, je trouve que c'est toujours le cas. Euh, la culture du troll, mais c'est vrai que les arabeaux, c'était hyper présent. Mm. Euh, et puis après, t'es pas obligé de t'adresser à tout le monde aussi, tu vois, tu peux faire ton parcours de jeu tranquille ou tout. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était hyper présent sur le jeu. Aujourd'hui, je je sais pas trop ce que ça représente et, euh, et si les barrières de sécurité ont été mieux contrôlées. Euh, et j'espère surtout, parce que pour euh, la génération à venir, c'est des choses qu'il va falloir contrôler.
1: Clairement, ouais
2: Parce que toi, t'as des... Des petites histoires de, de trucs improbables qui s'est arrivé <rire> sur le jeu
0: Non, pas à ma connaissance. Non, franchement, pas à ma connaissance. Après, j'y ai pas joué euh, euh, des années non plus, hein, tu vois. Euh, mais c'est vrai que c'est un jeu qui m'a marqué.
1: Est-ce que tu as été tenté de, de re. Tu vois, avec le Covid en 2020, pour les 20 ans du jeu, ils l'ont relancé. Je sais que ça a attiré beaucoup de monde. Est-ce que tu as fait un tour Tu as été même tenté de regarder un peu Non.
0: Même pas parce que je pense que la génération qui jouait à l'époque, elle est plus du tout dessus, mmh. très peu. Euh, je pense que c'est un jeu qui est très générationnel euh, et qui finalement, avec le temps, ne marque pas tant que ça. Euh, euh, je dirais les esprits de la génération précédente, tu vois. Euh, mais pour autant, moi, ça m'a marqué et je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui se souviennent pas vraiment, tu vois. Euh, de l'importance euh, Hotel euh, en tout cas il y a quelques années quoi.
1: Mmh. Ouais, parce que comme tu le disais c'est vraiment limite peut-être les prémices du Web3 et mmh. tout l'aspect communautaire qui, qui va avec euh, là pour le fun fact ils ont changé le nom, ça s'appelle plus Abo Hotel, ça s'appelle juste Abo et leur, euh, leur catch line c'est genre euh, maintenant c'est plus juste un hôtel mais c'est le monde entier euh, etc c en
0: et je crois qu'ils ont grave raison de surfer sur euh, ce qui est en train de se développer autour du Web3 ils il fait raison, parce que pour moi, ils étaient, ils étaient vachement en avance. Après, il y a une question euh, qu'on appelle... Tiens, il y a un sujet qu'on appelle le time to market. Ouais. Euh, Peut-être qu'ils étaient un peu trop en avance, tu vois. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent vraiment rencontrer euh, euh, leur audience et encore plus euh, approfondir l'expérience euh, autour du jeu. Euh, maintenant, c'est vrai que 20 ans, c'est quand même historique, tu vois. Il y a des jeux qui meurent au bout de quelques années seulement. Eux, ils ont réussi à perdurer sur... Euh, le long terme, et ça c'est plutôt fort. Maintenant, ils auront pas du tout la même audience, et ça c'est certain.
2: Mmh. Moi qui joue pas du tout, euh, ok, jamais joué en fait, c'est quoi le, le but Genre, moi je pensais vraiment que genre les gens étaient juste dans un hôtel virtuel et parlaient. C'était <rire> ça, dans mon imaginaire, ça ressemble à ça.
0: Ouais, l'idée c'était en fait de te créer un personnage et d'aller à la rencontre des personnes que tu pouvais rencontrer sur ton passage, créer du lien, parce que à hôtel ça okay. a surtout été une un jeu qui crée du lien et une expérience euh, hyper enrichie euh, pour connecter avec les autres. Et c'est aussi pour ça que je te disais que c'est pas grave si tu joues pas à plusieurs, parce que même si tu joues seul, tu vas forcément rencontrer des personnes euh, en cours de route, et pas uniquement des trolls, bien évidemment des personnes euh, mmh. qui ont aussi créé leur perso comme toi. Donc, ouais. euh, c'est vraiment une expérience enrichie. Après, c'est vrai que le... le, le le, le, le symbole de l'hôtel euh, te permet finalement de créer euh, pas mal d'expériences en interne euh, avec ce que l'hôtel te proposait, avec les différents rewards qui étaient proposés au sein du jeu, tu vois. Mmh. Euh, mais tu vois ce, ce qu'on appelle le revamping autour de autour du naming de la marque et donc de se séparer euh, de la consonance hôtel, mmh. ce que toutes les grandes marques cherchent à faire pour toucher une cible beaucoup plus jeune. Et ça, ça s'explique par les tendances euh, qui se dessinent sur le marché et finalement euh, comment on vient adresser euh, un produit existant euh, auprès d'une audience qui ne connaissait pot potentiellement pas le produit euh, il y a quelque temps. Donc c'est assez intéressant finalement de voir comment ils vont dessiner euh, euh, les différentes briques par la suite et surtout comment le jeu va vivre avec cette nouvelle génération euh, et les différents canaux aussi euh, qui existent, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, Twitch, il n'y avait pas euh, toutes ces plateformes-là où tu pouvais promouvoir un, un jeu et, et en faire la euh, communication.
1: Mmh, totalement. Et c'est marrant, hein, en creusant un peu sur le jeu, il y a quelque chose qui, qui s'est passé en 2008, genre ils avaient fait comme un abo musique festival, J'étais pas du tout au courant, donc ça revient un peu à ce que tu disais, ils étaient en avance, euh, tout le monde s'est un peu pris la claque, avec le, les différents concerts qu'il y qu a pu avoir dans, dans Fortnite, même s'il y en avait eu avant dans Second Life et dans d'autres jeux et tout, mais Abo Hotel aussi, il était quelque part en avance, et voilà, il faisait la promotion mm. à travers différentes rooms d'événements musicaux comme ça, c'est fou.
0: Carrément, carrément. Et après, euh, c'est vrai que moi, je n'ai pas suivi un peu leurs différentes actions marketing euh, par la suite, hein, tu vois. Euh, mais c'est vrai que je suis assez... Euh... Euh, je suis assez reconnaissante de voir qu'un jeu comme ça réussit à vivre et continue à perdurer avec le temps, parce que vous connaissez l'industrie, hein, c'est pas évident hein, de sortir un jeu et finalement de le faire perdurer avec le temps, il euh, euh, y, y a une compétition assez euh, importante finalement entre les jeux entre eux, et entre les différents studios, entre les différents acteurs, donc mmh. euh, c'est euh, beau à voir et je serais curieuse même d'aller voir ce qu'ils font euh, aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter sur, euh, sur Abotel non
0: pas, pas non, pas particulièrement euh, sur la, la plateforme.
1: Intéressons-nous maintenant à ton second jeu. Tu as choisi euh, une grosse licence de chez Nintendo avec Mario Kart. Ouais. Euh, je crois d'ailleurs que le jeu a particulièrement marqué ton adolescence. Euh, on va le représenter rapidement, mais Mario Kart, fameux jeu de course totalement déjanté, développé, édité par Nintendo. Euh, quand je te dis Mario Kart, toi, c'est quoi le, le, le jeu en particulier qui vient à l'esprit On sait qu'il y en a plein, mais est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres ah,
0: Moi, j'ai mis Mario Kart euh, particulièrement pour la culture et ce que ça représente. Okay. Euh, donc, je dirais pas que je vais en choisir un en particulier, mais c'est vrai que ce que ça représente, en tout cas dans le paysage mondial, hein, aujourd'hui, ça a dépassé euh, euh, le simple stade du gaming. Euh, mmh. moi j'ai toujours choisi pitch, je sais pas pourquoi cette princesse euh, pleurait tout le temps qui tombait tout le temps et en même temps aujourd'hui ça traduit des choses dans ce qu'on peut voir euh, dans la création d'un jeu euh, parce que ça traduit des inégalités profondes hein. euh, on lui a beaucoup associé euh, tu vois euh, ce caractère de, de princesse finalement euh, mmh. qui pleure dès que quelque chose lui arrive qui chipote dès que quelque chose ne va pas euh, donc, dans l'imaginaire collectif, euh, toutes les petites filles qui voulaient jouer à Mario Kart, elles ont beaucoup choisi Peach. Euh, mais finalement, quand tu regardes aujourd'hui euh, la place de l'inclusion, de la diversité, quand tu crées un jeu, c'est hyper important. Et je pense... Oui. On lui a titré à l'époque, ça n'a plus du tout sa place aujourd'hui, tu vois. Euh, on a des jeux comme les Sims qui ont fait des révolutions, mais incroyables. Moi, je me rappelle du Sims avec euh, Black Eyed mais c'est mmh. légendaire. Euh, et en fait, on se rend compte que bah, tout ce qu'on vit aujourd'hui sur le plan social, euh, bah, ça a des répercussions dans l'expérience de jeu et sur la manière dont on va créer un jeu. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, je pense que les producteurs n'avaient peut-être pas cette dimension culturelle hyper importante euh, qu'on ne peut plus reproduire aujourd'hui. Euh, Mario Kart, c'est marrant parce que moi, je jouais encore une fois chez mon neveu. Euh, parce qu'en fait, mon neveu et moi, on est très proches en termes... Euh, en termes de liens, tout simplement. Et puis, on a un écartage qui est pas hyper euh, hyper important. Donc, c'est vrai qu'on a partagé beaucoup de, de choses en commun. Euh, et c'est vrai que j'allais beaucoup jouer chez lui euh, avec, euh, tu vois, les espèces de cartouches à l'ancienne. <rire> <rire> Mais, tu vois, je trouve que c'est hyper collector. Aujourd'hui, on a tout digitalisé. Euh, euh, L'industrie, c'est globalement digitalisé. Euh, mm. On a des nouveaux métiers qui sont rentrés en ligne de compte et finalement euh, tout cet aspect euh, euh, culturel euh, a aussi euh, des vertus sur euh, le pan euh, technologique et bien sûr ça touche à la production du jeu donc euh, moi je dirais que j'ai mis Mario Kart pour euh, la dimension culturelle et ce que ça représente vraiment euh, après j'en ai pas un en particulier qui m'a qui m'a marqué mais euh, je pense que c'est c'est une licence hyper puissante euh, et qui a réussi à à dépasser plein de secteurs euh, différents tu vois enfin mm. ouais non je trouve que c'est ouais pour la dimension culturelle je dirais que c'est une, non une licence incroyable
2: est-ce enfin, est qu'aujourd'hui je trouve que son impact il est positif ou négatif en fait
0: oh, je pense que c'est une question euh, qui va dépendre aussi des marchés euh, en fonction d'où on se situe dans le monde, parce que je pense qu'on n'a pas la même perception et la même consommation du jeu. Euh, pff, c est, c est, je ne je serais pas de répondre, si je dois être honnête. Je mmh. pas répondre sur... Euh, parce que je pense que les marchés sont très différents. Mmh. Encore une fois, euh, tu vois, je ne suis pas, je, je pas l'éditeur du jeu, mais c'est vrai que sur euh, l'aspect consommation, je pense qu'il n'est pas du tout perçu de la même manière. Mais pour autant, son historique et sa place dans le paysage... Euh, euh, du jeu vidéo à l'échelle du monde est hyper importante
2: c'est hyper intéressant parce que j'ai eu une discussion avec ma directrice à propos de ça parce que on, bah, je fais de la recherche utilisateur comme je te dis avant, avant de démarrer et euh, dernièrement on est je vais être amené à travailler avec Singapour et en fait euh, elle elle me racontait la fois où elle était arrivée à Shanghai pour faire un test et qu'en fait, elle, elle avait les gros yeux tout le temps parce qu'elle était en mode, bah, attends, ils font ça comme ça. Et en fait, même dans notre approche, même dans notre méthodologie, mmh. on n'a même pas la même approche. Dans nos résultats, ils sont complètement différents. Et en fait, euh, finalement, dans l'appréciation des jeux, euh, ça peut être totalement opposé. En fait, dû à tout ça, nos résultats peuvent être totalement opposés, juste parce que bah, il euh, y a l'approche, puis il y a le ressenti, puis il y a l'aspect culturel du jeu. Et en fait, peut-être que, genre, euh, comme as dit. Les marchés sont différents. Euh, au Japon, en tout cas, développé au Japon et par les par les Japonais, euh, c'est sûr que il y a plein de petites choses où eux ne voient aucun problème. Mmh. Euh, et où si tu faisais le même test aux États-Unis, euh, tu pourrais avoir des gens mais limite outrés en fait de, de bah, par exemple comme tu as dit, là du, du comportement princesse de Pitch, tu vois. Euh, on pourrait en arriver à des, à des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un gros sujet aujourd'hui parce que quand t'es une compagnie internationale, ça marche aussi pour là comme comme Ubisoft. Il euh, y a un vrai enjeu de euh, qui prend les décisions. Parce qu'en fait, un Français qui prend les décision pour quelqu'un qui est à Singapour, bah, est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça a un sens autant qu'avant en fait Parce que la personne qui fait son jeu à Singapour, peut-être que dans sa tête, elle se dit bah moi mon marché qui m'intéresse c'est Singapour. Euh, et du coup c'est des c'est des c'est des discussions qu'on a parce que c'est 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 intéressant en fait de juste voir où on va évoluer en fait, avec les jeux, en tout cas.
0: Complètement. Et puis, je pense que le test, c'est la base, même c'est l'essence. Euh, pour comprendre le, la perception consommateur et surtout, euh, mm -hmm. pour sauter tous les stéréotypes et tous les défauts euh, de création, finalement. Euh, par défaut, entendons-nous bien, c'est tous les éléments qui n'auraient pas été vus euh, au préalable. Et justement, avec l'expérience de test, ça permet, vous l'avez été, donc ça permet d'optimiser et d'améliorer euh, au mieux les derniers euh, éléments pour en euh, final euh, lancer le jeu. Donc euh, oui, je pense que la perception elle est complètement différente d'un marché à un autre. Euh,
2: je pense que hein, dans un de nos podcasts on avait parlé de Mario Striker mm -hmm. qui en fait est un jeu Nintendo mais développé en, en Amérique du Nord avant mm -hmm. euh, quoi il me semble. Et euh, ils avaient créé un Mario un peu plus... Euh, tu sais, normalement, les jeux de sport de Mario, c'est très... Bah, Mario Kart, ça reste friendly, tu vois, genre, bon, « euh, Oh, j'ai perdu un ballon », enfin, tu sais, genre... Très lisse. Et Mario striker c'est du trash talk, en fait. C'est vraiment, genre... Euh, c'est Michael Jordan, quoi. genre C'est vraiment, genre... Il y en a un... Enfin, Waluji, quand il marquait un but, il faisait littéralement des gestes obscènes. C'était... Euh, donc, on en était arrivé à, à quelque chose de... Je pense très loin de la culture japonaise. En fait, Nintendo, ça les a un peu euh, refroidi. Ils se sont dit oula, là, c'est pas trop ce qu'on voulait. Mais maintenant, le jeu, il est fait, on va le sortir. Puis le jeu a très très bien marché donc ils sont. Je pense que tout le monde était persuadé qu'il y aurait pas de suite. En fait. Tout le monde s'était mm -hmm. dit déjà dit, bah, tant pis, il y aura pas de suite. Mm -hmm. Puis la, la suite sort dans une semaine au moment où on enregistre le podcast. Euh, ça ne ressemble, ça ressemble pas à ce qu'il y avait avant, quoi. Et ça a été ajusté et c'est le même sujet qu'il fait quand même. Ils ont quand même, ils l'ont quand même dit. Ok, par contre, ils ont dû mettre des règles drastiques. Genre, euh, on arrête tout ce qui est obscène. Euh, donc, ça a beaucoup changé. quoi Enfin, il y a un côté de moi qui, où je me dis bon, le trash talk c'est pas nécessairement genre le truc le plus positif dans le jeu, mais ce jeu-là, c'est littéralement le gardien quand t'arrivais à côté de lui, il pouvait te balancer sur un mur électrifié. Tu vois, c'était genre bah tant pis pour toi. Là, ils ont un peu retiré tout ça quand même. Le gardien a l'air d'être beaucoup plus gentil. C'est plus un crocodile un peu énervé. Là, C'est un, 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 un petit personnage tout mignon, tu vois. Et, euh, et ouais, genre, je pense que ce jeu-là, c'est un parfait exemple de l'aspect culturel. Il est rentré dans le jeu et ils ont dit non, 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 ça, c'est pas nous, en fait. Genre, ça, c'est pas Nintendo.
0: C'est vrai que c'est assez intéressant de voir finalement euh, bah, comment ils sont obligés de s'adapter en fonction des différents marchés. Euh, mmh. en prenant en compte finalement tous les éléments euh, culturels et euh, socio affectifs aussi tu vois parce que je pense que un jeu c'est aussi de l'émotion c'est beaucoup d'émotions même mmh. euh, donc finalement tout ça, ça ça rentre en ligne de compte et euh, c'est hyper important je pense que pour faire évoluer un jeu et pour lui donner une suite il faut prendre en compte euh, tous ces retours et euh, toutes ces expériences
1: et en plus de ça j'ai l'impression aussi qu'il y a le tout bêtement la marque Nintendo tu vois eux, ils sont, comme, voilà, comme t as, t as pu le dire, peut-être qu'ils ont leurs valeurs et leur, la, la manière dont ils sont habitués à faire les choses. Mais s'ils autorisent ça, entre guillemets, qu'est-ce que ça va être pour les autres projets qui vont pas être développés directement par Nintendo? cest à dire que peut-être le prochain Mario, ah, il aura des tatouages ou je sais pas quoi. Enfin, ça, ça ouvre la porte à plein de choses. Et c'est juste cool. eux aussi peut-être remettre euh, les, 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 les possibilités, les valeurs et toute la façon dont ils ont, au fil des années, travaillé la marque, faire en sorte que ça, ça continue et qu'ils puissent garder le contrôle maximum là-dessus. C'est des enjeux, je pense, hyper intéressants et, et durs aussi à gérer pour, pour une marque qui, qui est aussi implantée depuis tant d'années dans le jeu vidéo.
0: Complètement. complètement. Je suis assez en phase avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que le tampon Nintendo aussi, c'est un cachet carrément. Donc, mmh. Et j'ai hâte de voir ouais, la suite. <rire>
2: Le Mario Kart avec euh, genre les, les gangs de rue, euh, des, des vieilles bécanes. Les... C'est vrai que ouais, ça, un... Là, là, on rentre quasiment dans un métavers à nouveau parce que ça n'arrivera à... presque jamais. En fait. enfin, genre, je, je vois mal Nintendo sortir de cet aspect très euh, gentil, familial. Enfin,
0: ouais. c'est très léché hein, finalement quand ouais. on y pense. Euh, c'est très très léché. Et puis, euh, est-ce qu'on n'est pas dans le contrôle aussi? de finalement euh, ce qu'on veut transmettre de notre propre culture. Et puis, euh, en tant que euh, publisher, euh, ça dépend aussi de où on est implanté et finalement de notre histoire. Euh, parce que, comme tu le dis, euh, euh, l'Asie n'a pas du tout les mêmes codes que euh, euh, l'Europe centrale ou encore l'Amérique latine. C'est vrai que c'est des codes qui sont euh, complètement différents et qu'il faut... Euh, Adapté en fonction des différentes licences qu'on souhaite lancer et/ou exploiter.
1: Trop intéressant. Je pense qu'on pourrait parler des heures là-dessus. <rire> c'est vachement intéressant. Mm.
2: Ça, doit, ça doit être intéressant sur Need for Speed aussi hein, parce que je pense que ouais. eux aussi ils sont passés par plein de phases différentes. Euh, et puis aujourd'hui c'est ça fait, ça fait c est, le dernier jeu il sorti il y a combien de temps il sort il y a longtemps.
0: Ah t'es pas un vrai fan.
2: <rire> ah non, euh, non. Moi j'avais joué à. à, à... C'était lequel C'était Need for Speed Underground. Mm -hmm. euh... Très très
1: gros, qui a eu beaucoup de succès. Ouais. Je me
0: rappelle quand j'ai annoncé, waouh, tous les mecs, waouh, Underground <rire> <rire> Mais calmez-vous, là on n'est pas sur Twitch. Hein.
2: Euh... <rire> bon, C'est juste pour la customisation de la voiture. Hein. Genre, je pense que conduire c'était annexe. Ah oui <rire> Il fallait... Ah, franchement, moi, je pense que moi je passais plus de temps à customiser la voiture qu'à conduire.
1: La possibilité ouais. de mettre des néons, des, des, ouais, des, des ronds, en quoi. bas là. Ouais, ouais, ouais. Putain, les... on, on, on a été touchés par les mêmes trucs.
2: Ah, <rire> non, on était, nous, on était les exhibits, tu vois. Genre, on était. Ah oui, en nos,
1: mode.
2: Son Netflix, c'était ça, tu vois. Mm. Euh, mais ouais, ça, c'est d'autres défis pour d'autres marques.
0: Carrément. Euh... Ouais, je pense que chaque licence a, euh, a ses propres enjeux aussi, tu vois. Mm. Euh, il n'a pas les mêmes, euh, les mêmes audiences, donc euh, c'est assez intéressant de voir finalement comment on développe chaque, euh, chaque licence. Quoi.
1: Pour revenir un peu sur, sur Mario Kart, est-ce que tu continues à jouer euh, peut-être dernièrement sur la Switch ou d'autres. Euh... Oh non,
0: non. non. c'est marrant parce que j'ai pas du tout les mêmes, euh, les mêmes attaches aux jeux auxquels je jouais à l'époque. Okay. Euh... Mais non, je joue plus euh, du tout à à Mario Kart, même si je me dis que parfois il y a des choses euh, que j'aimerais bien transmettre à mon fils, donc euh, mm. probablement euh, je vais lui faire une petite euh, une petite série là euh, d'ici la fin de l'année. Euh,
2: un contrat un, un contrat Mario Kart
0: Non de manière générale, tu vois, de manière générale euh, même pour sa culture générale, euh, parce que tu peux beaucoup apprendre aussi par le jeu mm. et de toute façon euh, dans le contexte, en tout cas, dans lequel on est ici en tu C'est très encouragé d'apprendre par le jeu, de manière générale. Donc, euh, je me dis qu'il y a peut-être un truc à, à creuser sur euh, son temps libre, et il en aura beaucoup. Euh...
2: j'ai. Ad... En fait, j'adore voir jouer les gens qui n'ont jamais joué. Mmh. Mais du coup, un enfant, ça va être tellement intéressant. Enfin, c'est <rire> l'apprentissage tout seul des choses. Tu vois, le... Je pense que c'est beaucoup par l'échec. Euh, ils vont essayer de faire des choses, puis ça va rater, rater. Mais enf... mmh. un enfant est beaucoup plus patient. S'il mmh. meurt 8, 15, 30 fois
0: mmh. dans
2: un jeu, il va juste redémarrer. Ça, le fun sera toujours le même parfois.
0: <rire> oh, exactement. Et puis, je pense il y a aussi la découverte. Tu vois, il y a aussi la découverte. Il y a aussi euh, l'envie de bien faire. Tu vois, mmh. je pense que ça, c'est hyper fort. Et dans n'importe quel jeu, tu as toujours envie de performer. Il y a une question de performance aussi. Mmh. Et puis, quand t'es un enfant, l'aspect ludique, bien évidemment. Donc, oui. je pense que c'est plusieurs critères. Euh, que tu vois émerger tout de suite quand c'est un enfant.
1: J'ai l'impression que tout ça, ça nous fait retomber sur Mario Kart presque, parce que Nintendo est hyper connu pour l'onboarding, la facilité. Ouais. Tu peux donner ça à quelqu'un qui n'a jamais joué et assez rapidement, il va comprendre les règles, mm -hmm. quels sont les, les, les différents défis, comment... Enfin, le jeu a l'air facile d'abord, mais tu peux, si toi tu joues de manière poussée, atteindre un niveau plus mature et... Mm -hmm. enfin, c'est très dur de, de réussir à, avec le même jeu, à la fois ne pas frustrer les nouveaux joueurs et garder intéressés les personnes qui sont plus expertes et qui, qui ont l'habitude du jeu vidéo. Quoi. Donc, euh, très intéressant. Ouais, complètement, complètement, complètement. Top, je pense qu'on peut continuer à enchaîner sur ton troisième et dernier jeu. Là, on, on change totalement de registre puisqu'on va parler de, de foot avec FIFA. Aïe. Le jeu développé et édité annuellement par Electronic Arts. Bientôt plus FIFA, Ouais, d'ailleurs, bientôt... Euh... <rire> si je traite intéressant, d'ailleurs, au niveau de marque et tout, on pourra en parler.
0: Wow, wow quest <coughs> <coughs> si vous voulez
1: <rire> Mais ouais... Euh... Pourquoi, pourquoi FIFA Qu'est-ce que ça représente pour toi
0: Alors, moi, ce que j'aime dans FIFA, c'est la dimension technologique. Je trouve que c'est un jeu incroyable. Sur le plan technologique, euh, ils ont réussi à développer différents... Euh, modes de jeu qui sont très techniques et je crois qu'aujourd'hui en tout cas quand on parle de jeu de sport c'est l'un des jeux les plus puissants à l'échelle du monde, il n'y a pas photo euh, et c'est pas parce que je travaille pour le publisher hein, vraiment. Euh, même avant de travailler dans l'industrie et avant de travailler chez EA, je connaissais euh, FIFA et la dimension planétaire que ce... mmh. aujourd'hui on ne parle pas d'une consommation de niche, on parle d'une consommation qui est planétaire euh, et je trouve que l'aspect euh, euh, technique et la manière dont le jeu a su évoluer au fil euh, au fil des années euh, me surprend toujours un peu plus. Euh, J'ai pas joué avec euh, euh, des frères ou mes neveux. Eh <rire> hey, mais moi en fait on, on a l'impression que je, je suis une solitaire la meuf. Elle est en solitaire. Euh, mais je trouve que c'est aussi euh, euh, ce qui fait la force du jeu, c'est justement, il y a plusieurs euh, manières de d'aborder l'expérience. Euh, c'est un jeu aussi qui a su toucher de plus en plus euh, euh, de femmes, je pense qu'il faut le dire. Euh, quand quand c'est sorti, c'est vrai que c'était un jeu qui était euh, euh, très masculin dans l'approche et dans l'expérience aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de voir euh, comment le jeu a su... Euh, euh, féminiser son audience, c'est assez intéressant euh, et ça montre aussi que euh, l'inclusion, elle est hyper importante euh, à tous les niveaux euh, de production et de développement surtout d'un jeu. Donc je dirais que j'ai sélectionné FIFA pour la dimension technologique euh, et innovante aussi du jeu. Mmh. Euh, tous les effets qui sont proposés, moi je suis toujours mais je me dis mais, je suis toujours hyper surprise par tous les effets qu'on peut euh, retrouver euh, au sein de ce jeu, et je serais euh, même curieuse, on pourra en reparler par la suite, euh, de vous, votre expérience sur, euh, sur le jeu, puisque j'imagine que c'est un jeu euh, auquel une bonne partie euh, de notre génération s'est euh, déjà confrontée. donc euh, euh, Voilà pourquoi j'ai retenu euh, euh, FIFA, je dirais.
1: Let's go. Tu es rien.
2: Moi, je suis, moi, je suis ce qu'on appelle dans le milieu un, un dropper.
0: Okay. Euh,
2: parce que j'ai arrêté de jouer à FIFA il y a genre quatre ans. Mm -hmm. euh, et le point principal, en fait, c'est, c'est la, c'est la monétisation en fait du jeu. Je l'ai trouvé dégoûtante. Genre vraiment, ça m'a, genre, bah, FIFA Ultimate Team, ce qui est quand même le, le mode de jeu le plus joué là, mm -hmm. euh, fute.
0: Mm -hmm.
2: C'était devenu. Enfin, j'avais des potes qui passaient leur vie à faire du trading dessus, t'as l'impression genre, c'était c'était Wall Street le truc déjà, <rire> enfin, ça c'était un problème, il enfin, y avait je crois un espèce de défi de « ah, si tu fais cette équipe-là cette semaine, à la fin t'as un pack, ou si tu fais cette équipe-là », du coup ça faisait augmenter et baisser certains joueurs qui étaient un peu genre inconnus, euh, et j'avais des potes qui achetaient tout, et après qui revendaient, enfin... Bref, ça, c'était devenu leur vie. Euh, ce qui était déjà un, un premier truc que je me suis dit, « Attends, là, c'est pas juste jouer à FIFA, faire 4-5 parties en rentrant à la maison, c'est devenu genre, t'as l'application et tu fais du trading la journée même. » Donc ça, c'était un des points. Mais en plus de ça, finalement, euh, il y avait certaines personnes qui mettaient genre un SMIC là dans le jeu euh, et qui avaient juste des joueurs mille fois meilleurs que les tiens. Donc même si t'étais un très très bon joueur, alors pas un excellent, je pense que les excellents sont capables de se débrouiller avec n'importe quoi. Euh, mais si tu te débrouillais bien, face à quelqu'un qui se débrouillait bien, mais qui avait mis un SMIC, ben bah en fait, t'allais perdre. Il y a de grandes que tu perdes. Et c'était devenu genre... Enfin, en fait, c'est devenu frustrant. C'est de la monétisation qui a amené de la frustration dans le gameplay, finalement. Euh... Et donc, j'ai arrêté. Et en fait, il euh, y a aussi tout l'aspect de un nouveau jeu chaque année qui met ta progression à zéro. Ça, en fait, quand tu prends l'expérience, genre, quand tu prends l'expérience, genre, pur et dur du joueur, t'es en train de lui expliquer que tout ce qu'il va faire pendant un an, sera supprimé à la fin de l'année tu vois et je me voyais pas remettre à chaque fois cette énergie là dans un jeu qui ne changeait pas tellement en fait c'est à dire que d'une année à l'autre moi ils avaient juste besoin de, de mettre à jour euh, Chouameni au Real Madrid et puis c'était bon j'avais pas besoin de plus en fait pour apprécier le jeu et d'ailleurs ce qui est drôle avec les FIFA c'est qu'ils sont, ils sont très connus pour leur moteur euh, euh, de jeu parce que en fonction de l'un ou l'autre parfois il y a vraiment juste dans le cœur du jeu ah bah ça plaît pas aux gens parce que euh, les tirs sont genre trop forts ou les passes sont pas assez fortes enfin, tu sais genre c'est des légers ajustements mais qui viennent du moteur de jeu euh, puis, puis voilà globalement après enfin euh, j'ai pas remplacé pas ça par rien hein, je joue à Football Manager ce qui est à peu près euh, la même chose sauf que je trouve que eux vendent pas nécessairement le fait que ah oh, ça va être un nouveau jeu vas-y viens l'acheter c'est le FIFA 21 ou 22 puis tu peux te débrouiller avec des à faire toi-même tes patchs en fait à toi des choses si tu pas envie de payer juste le nouveau jeu. C'est si c'est celui que tu si aimes tu peux juste continuer avec. Euh... mais ouais et c'est vrai que bon, les soirées FIFA entre potes ça reste quand même un, un must quoi. Je... Maintenant quand je me fais inviter et que je... je suis juste nul en fait je fou, <rire> donc, euh... donc tant pis tu vois. Oui oui. Il y a une époque où je jouais beaucoup beaucoup beaucoup
0: mais c'est intéressant ce que tu traduis euh, sur le trading. Parce que moi, ça me fait penser à la culture du drop, en fait. Euh, à culture sneakers, ouais, aujourd'hui. De... Ouais. Ouais. pour des rafles. Moi, c'est la même chose. Enfin, Ce que tu es en train de me décrire, c'est ouais. exactement la même chose. Aujourd'hui, tu es hyper frustré de pas avoir cette paire. Et on te demande de faire une queue de te mettre tes codes Paypal et si t'as la perte, t'es prélevé. Si t'as pas la perte, on t'envoie un mail. Donc pour moi, c'est exactement ce que t'es en train de traduire. Ouais. Et je pense que ça, cette culture de la revente, elle va s'appliquer à beaucoup d'industries. C'est déjà le cas dans le domaine de la mode. Là, ça se traduit massivement dans l'industrie du gaming avec pas mal de licences, pas uniquement sur, sur FIFA. Et finalement, c'est l'amplification de notre surconsommation aujourd'hui, tu vois. Mais ça se traduit pas pas mal de, de de choses aussi aux alentours donc finalement c'est comment tu vas euh, toi essayer de trouver ton équilibre entre l'expérience du jeu et ce que euh, bah la société de consommation te propose en fait
2: totalement ouais et t'as raison que c'est la façon dont ça a évolué surtout parce que c'est euh, la monétisation c'est quand même un sujet qui est, qui devient majeur dans beaucoup beaucoup de jeux ce qui n'était pas du tout avant, parce qu'avant, tu payais ton 50, 60 euros, t'avais ton jeu, c'était fini, il y avait même pas de patch, il y avait rien, enfin, euh, il n'y avait pas de, de suite, c est, c est, juste le jeu, puis il y avait rien besoin de payer, il y avait rien besoin de, de dépenser. Et là, maintenant, on est dans, dans cette logique de, ah oh, ben, il faut que la personne reste sur le jeu, il faut que la personne dépense plus sur le jeu. Je pense qu'il y a un gros côté, enfin, nous, c'est un sujet qui revient quand même, mais il y a un gros côté éthique, en fait, à, à ce qu'on fait. Euh, comme tu as dit au début, parfois le but d'un jeu, c'est de construire une communauté avant même en fait, de, de faire de l'argent. Et, et pourquoi Parce qu'en fait, je pense que le, le cœur de tout ça, c'est qu'on essaie de rendre les, les gens semi-addicts au moins. Euh, et à partir du moment où ils le sont, là vient la monétisation et ils se disent, bah, « Attends, moi, je passe ma vie sur ce jeu-là, allez, je vais dépenser un peu dessus. » Puis après, ça dépense un peu plus, un peu plus. Et on sait qu'à long terme, tu gagnes plus avec cette logique-là que tu vends un jeu, 60, puis c'est fini.
0: Ouais, et en fait, euh, je pense que c'est carrément euh, l'amplification de la manière dont on va aussi euh, dépendre d'un jeu et de son expérience aussi. Parce que es oh. donc, euh, tu es surperformé, donc tu vas avoir les meilleurs joueurs. Euh, c'est marrant, parce que quand je regarde euh, sur différentes plateformes sociales, mais c'est inondé de fucs, quoi. Même moi, je me dis, oulala oh <rire> Et dans toutes les langues, tu vois, c'est... Ah, oui. Euh, bah, non, fait, donc... Euh, tu te rends compte aussi de la puissance mondiale de ce que ça peut représenter et finalement de voir comment certains certains joueurs ils sont ils sont c'est plus que de la passion à ce stade là.
1: Mmh, clairement. mais tout, tout ce que as dépeint, Yann, je j'ai même pas pensé, mais moi, tu me dis FIFA avant même de penser, genre, plus, là, c'est un peu les dernières années, j'ai l'impression. Moi, je vois, surtout mon adolescence où tous les ans vraiment, 10, 11, 12, 13, 14, j'ai acheté les FIFA et c'était, ouais. je pense, il y avait déjà un autre mode de consommation du jeu. Parce que là, là, on est arrivé à un endroit où les, les mises à jour, etc., enfin, c'est, c'est devenu le une... life. Ouais, ouais voilà, enfin, c'est, c'est, un jeu de life. Hein. Ouais, mais avant, c'était pas du tout comme ça. le, le... Le mode en ligne, c'était juste pour jouer avec tes amis. Il y avait voilà. moins de, de patchs ou de mises à jour qui étaient poussées vers les jeux. Donc, le fait de racheter ton jeu, tu ne te posais même pas la question. C'était comme normal.
2: C'était religieux. Hein. Exactement. Game, ouais, ouais. Avec ta, ton petit cash, je gagnais durement pendant la <rire> Tu ne te posais pas la
1: question et tu étais bien content d'acheter le nouveau jeu parce que quelques nouveaux modes, quelques modifications dans le gameplay, etc. Et tu jouais avec tes potes et ça, ça suffisait amplement. Donc c'est vrai que moi tu me dis Fifa, j'ai pas tout de suite l'aspect plus négatif même si je, je l'ai aussi connu et je suis pas un grand fan de fut, voilà. donc j'ai pas forcément euh, d'attache sur les, les derniers jeux. Mais moi c'est plus des parties entre copains que ce soit en physique ou plus tard à, à distance avec le mode en ligne et tout. Mais
2: non, toi, as ça failli me, me faire reprendre hein, avec <rire> parce qu'il qu joue au mode où tu contrôles qu'un seul joueur.
1: Mode club, club pro, ouais
2: mode club pro, et ça, ça, je trouve ça trop cool, parce que, ouais, tu joues avec il y a pas d'aspect, il y a rien du tout, c'était juste en train de jouer à ça. La
1: coopération. Mais, euh, mais,
2: ouais. mais moi, j'ai cette avis là aussi, parce que j'ai arrêté, tu vois. Et, 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 petite parenthèse très drôle, mon frère, mon grand-frère joue encore à FIFA, mais il joue à FIFA 2006, et il... <rire> j'ai pas d'explication, c'est-à-dire que vraiment, il m'a envoyé encore des vidéos il y a trois mois, d'un but qu'il met sur FIFA 2006, genre, c'est, euh voilà, c'est son préféré. En fait, lui, il ne voit même plus l'aspect, genre, il y a une mise à jour, il y a un moteur ou quoi que ce soit. Lui, son préféré, c'est celui-là. Il a envie que ce soit arcade. Il a pas envie que ce soit trop réaliste. fin 2006. Génial. Le gars est bloqué en 2005 et je vais vu faire 2006. <rire> et pourtant, il en a, a d'autres. Hein. Il en a plein d'autres. Ça veut et, dire que la bien
0: dimension bien. technologique et innovation, il l'a pas sur les dernières versions, en fait, tu vois non. Lui, il est resté bleu en 2006,
2: et... ah, c'est ok. Il est développeur. Il est développeur. C'est-à-dire que vraiment, l'aspect technique, oui. normalement, devrait l'intéresser, mais lui, vraiment, c'est non. En fait, c'est sa carrière avec Nantes, à avoir Cristiano Ronaldo. Euh... <rire> c'est genre.
0: <rire> Incroyable.
2: Une capsule temporelle. Peut-être que moi, je me plairais plus à faire ça qu'à les... me frustrer sur le dernier avec FUT, tu vois. Euh... Ah, faudrait essayer. Mais,
1: mais... Bon. Intéressant.
2: Après... Ça, ça devient quand même répétitif, FIFA, à un moment, surtout en, en jouant contre l'ordinateur. Je sais pas comment mon frère se fait pas chier un moment, parce que, tu l'ordi, il, il, il reste prévisible, quoi. Ça reste un, un IA créé en 2006. Euh, <rire> donc, euh...
0: Oui, c'est marrant. Euh,
1: on arrive déjà là sur les, les questions de la fin. Amélie, est-ce que t'as des jeux auxquels tu joues en, en ce moment
0: Beaucoup euh, sur ma licence, forcément. <rire> euh, parce que j'y passe beaucoup de temps, et puis, euh, c'est surtout que. Je veux anticiper pas mal de choses, donc euh, je passe beaucoup de temps sur euh, sur ma licence et j'essaie de me remettre sur les, euh, les anciennes versions qu'il qu faut que je chope là dans pas trop longtemps. Enfin, en tout cas, je vais me bien me prolonger dans l'expérience cet été. Donc, euh, je dirais uniquement sur ma licence, même si euh, euh, je suis sûre qu'il y a plein de indie games qui sortent tout le temps en permanence et, ça ça enfin il y a beaucoup de choses qui sortent quoi donc euh, mm -hmm. de tout regarder et puis on est sur euh, une je dirais une, une production assez intense finalement euh, dans tous les sens donc euh, il faut savoir euh, euh, saisir ah. ce qui nous plaît aussi tu vois pas jouer parce que bon. qu on dit je pense
1: trop bien est-ce que tu as un, un mot de la fin pour nous avant qu'on se quitte
0: un mot de la fin bah merci de m'avoir invité même si je suis pas du tout euh, de l'industrie euh je tiens à à dire c'est important et euh, et je salue encore plus euh, euh, des entreprises euh, qui souhaitent avoir des talents hyper créatifs de d'autres secteurs pour venir parfaire leurs produits et surtout offrir une expérience euh, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus diverse aussi et, euh, et riche à tous les niveaux euh, grâce aux talents et euh, grâce à la diversité en tout cas euh, des équipes. Euh, et ça c'est fort parce que ça montre aussi qu'on est dans un dans une industrie qui bouge en permanence tout le temps c'est important de continuer
1: yes parfait bah, sur ces, ces belles paroles je pense qu'on peut se laisser merci beaucoup Amélie
0: merci à vous
1: merci. à bientôt c'était Du Temps et des Jeux musique composée par Baxter si tu apprécies le podcast parle-en à un ou une pote et partage-le sur la réseau tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine